0: Estás escuchando Tech Trends de Cagnetti. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio. Su servidor, Jorge Antonio Partida. Para el día de hoy tenemos tres invitados. Ellos son Luis Domínguez, Alejandra Ramos y Fabiola Ochoa, que son expertos en Enterprise Design Thinking. Design Thinking es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios en los problemas que a este se le pueden plantear y en la empatía. El objetivo es encontrar soluciones a los problemas de los clientes. Para ello, se centra en conocerlos en profundidad. No siempre lo que el cliente busca es lo que realmente necesita para solucionar su problema. Por este motivo, la metodología Design Thinking pretende identificar las necesidades reales de cada cliente para ofrecerle la mejor solución. Pero mejor los dejo con nuestros expertos para que hablen un poco más de los mitos y realidades de esta metodología. Así que, hablemos de tecnología.
1: Como ustedes saben, el, el design thinking es una de las, de las um, frameworks, eh, pues no es nuevo, ya es antiguo. Entonces, eh, hoy venimos a uh, tres expertos tres coaches que trabajamos directamente para ibm implementando ceremonias implementando artilugios herramientas relativas a enterprise design thinking yo me presento mi nombre es luis domínguez y también nos acompaña
2: hola qué tal mi nombre es alejandra ramos gracias por estar aquí escuchándonos
3: hola yo soy fabiola ochoa también mucho gusto estar aquí pues empezamos. Bienvenida eh,
1: Fabi, adelante. Sí, ¿qué nos, qué nos puedes comentar de, de del, del el primer mito? Vamos a hablar de, esta vez vamos a dedicar el podcast a mitos de Enterprise Design Thinking. Así que uno, sí. ¿tienes alguno en mente Fabi?
3: <risa> sí, de hecho todo, todos los mitos que logramos capturar eh, tienen que ver, o sea casi todos surgen desde el concepto del framework, o sea eh, ¿Qué es Design Thinking para cada uno de nosotros? Ahí empieza todo. Entonces, más quisiera comenzar preguntando esto a ustedes, compañeros. Eh, Ale, Luis, ¿qué es para ustedes Design Thinking?
2: Híjole, ¿Ale? es
3: que... A mí,
2: en lo personal, a ver si sí que es un nuevo mundo eh, desde que lo conocí, eh, como dice la película de Aladdin, A Whole New World. <ríe> y en verdad que sí lo es porque empiezas a experimentar, ¿no? empiezas a hacer cosas con un propósito, a llenar de experiencias a tu usuario para poder crear mo momentos inolvidables ¿no? y crear estos productos no solamente para crear una... Eh, solución, sino una solución con experiencias. Eso para mí es Design Thinking. ¿Tú qué opinas, Luis o Fabi? Wow.
1: Luis, adelante. Bueno, yo yo tengo... Yo, yo siempre veo este este concepto un poco más, más, más tranquilo, más relajado. Siento y pienso que el Design Thinking es un eh, grupo de, de artilugios o un grupo de mecanismos eh, grupo de herramientas que nos ayudan a entender primero al usuario para proponerle o para desarrollar una mejor experiencia. Y realmente el, el beneficio del framework es que te dice qué cosas puedes hacer, pero no te obliga a hacerlo todo. Entonces, por eso a mí me encanta Design Thinking. Para mí es un framework de herramientas para aprender a entender al usuario. ¿Y para ti, Fabi?
3: Yo creo que todo lo que ustedes dijeron, <ríe> y aparte, eh, <ríe> siento también que, <ríe> que me gusta porque más allá de una, un framework que ayuda a um, equipos a poder crear experiencias maravillosas para sus usuarios y clientes, se me hace bien padre porque es como una manera de, de conectar con alguien. O sea, el hecho de que te empieces a preocupar por la vida de otra persona, o sea, por darle un, una, una experiencia en su día a día, a mí se me hace como algo muy bonito. Entonces se me hace como, eh, comparado con muchas otras metodologías y frameworks que hay eh, ahorita en, en el mundo, en el mercado, design thinking se me hace algo muy, eh, muy humano, ¿no? O sea, en todo el esplendor de la palabra se me hace algo muy humano y que yo creo que si lo usamos más allá de la, de la chamba y, y proyectos y demás, creo que a nivel personal va... Sí, sí que va a romper con, mucho, eh, con muchos gaps, con, eh, eh, con muchos eh, factores que ahorita quizás nos estén alejando entre todos. Entonces, me hace por eso algo muy, muy padre, más allá de, de, de un framework. Sí, claro. Y, sí, bueno, son sí. muy profundos. Este, creo que de todo esto podríamos eh, concluir si me permiten, con todo esto que he estado absorbiendo de ustedes, eh, de, de estas perspectivas tan, tan personales que nos han compartido eh, Luis y, y, y Ale. Yo creo que, y a ver si están de acuerdo conmigo, o sea, como que al final de cuentas Design Thinking es, es, esa, es esa forma de trabajo que va a cambiar el pensamiento de, de las personas cuando intenten identificar y resolver problemas de alguien más, ¿cierto? Eh, por medio de eh, voltear a ver a esas, a esas personas a las que están tratando de diseñarles algo, entendiendo sus necesidades reales, o sea, no, no como solamente lo, los síntomas que parecen tener, sino a profundidad, sino qué es lo que realmente estas personas están necesitando. Y, y a la misma forma, o sea, la, eh, al mismo tiempo, creo que en, en este ejercicio, en este ciclo, eh, entre, bueno, en este caso de thinking, ayuda a fomentar la confianza creativa que todos nosotros tenemos y quizás no todos lo hemos estado desarrollando o practicando eh, con, la, con la misma eh, frecuencia. No sé qué opinen.
1: Sí, yo, voy a, de yo, 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 yo quiero agregar un comentario porque eh, que, que, que reflexioné. La, la semana pasada dije, ¿realmente el design thinking es enfocado al, a las personas? Eh, y ahorita, ahorita que las estoy escuchando a ustedes, eh, les, les voy a soltar Porque A mí me gusta ser el abogado del diablo de pronto Les voy a soltar una, una propuesta
2: Solo de pronto
1: Para que se lo lleven a casa eh, Design Thinking es enfocado A las personas ¿Qué pasa cuando necesitamos hacer una innovación En un zoológico Pero enfocado a los animales Ahora, ¿qué pasa Cuando ah, necesitamos uh -huh. hacer una innovación En un jardín botánico Pero enfocado a las plantas, a la naturaleza. Necesitamos observar cómo crecen las plantas, necesitamos observar la manera en la que se conducen los tigres, por ejemplo, en su hábitat, cuando necesitamos hacer una innovación. Yo se los dejo ahí de tarea. Vamos a pasar al siguiente mito porque nos podemos tardar mucho tiempo en esto debatiendo.
2: Pero... Sí, es como, es como muy parecido a quien nació primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces ahí claro. se los dejamos de tarea para,
1: para meditar. Y también, y también a nuestros ciberescuchas, ¿ustedes qué opinan? ¿Realmente el design thinking o el enterprise design thinking es solamente enfocado a la experiencia de las personas? Se los dejamos para que lo reflexionen un poco. Seguimos con los mitos.
2: Híjole, pues vamos con el primer mito. Y ah, por ahí nos comentaron. Para esto primero, pues obviamente nosotros expertos en, en el tema, tuvimos que hacer una previa investigación de cuáles eran estos mitos y realidades que decían de design thinking. Y uno de ellos fue, que ¿qué creen? que, que el, Ellos creen que el design thinking es solamente para diseñadores. ¿Ustedes qué opinan?
1: Sí, eso es, eso es muy común. <risa> eso es muy común cuando, cuando citamos algún entrenamiento. No, como que de design thinking? Yo no soy diseñador gráfico, y hasta gráfico, ¿no? Le ponen, ah, se, se olvidan sí. de que también hay sí, diseñadores industriales, diseñadores de autos, de, de banking. No, yo no soy diseñador. Eh, eh, ¿Y qué voy a ir a hacer a un curso de design thinking? Pues, respóndeme pues vaya, ustedes.
2: Vaya sorpresa la que se llevan, ¿no? Ya después de que les muestras como el, el cómo se maneja y las herramientas dicen, ¡wow! Ah, no, entonces sí me sirve muchísimo, no, sí es cierto, no necesito ser diseñador, pero pues sí voy a diseñar una mejor solución, ¿no? Entonces, a mí me sorprende cuando empiezan como muy cerrados y al final terminan amándolo y usándolo e integrándose hasta, lo, hasta nuestro chapter.
1: Claro, claro, Perfecto. sí, ha sucedido, ha sucedido. Creo que, <risa> ha, sucedido. <risa> ah, Creo que ha sido mi caso, de pronto. <risa> sí, ¿verdad? <risa> de... Sí, Pero también
3: que creo, o sea, yo, yo no los culpo Ajá. mucho porque creo que el, el mismo nombre creo que también los orienta a pensar en que es de diseño nada más, ¿no? Y, y desde conceptualizar el diseño, pues ya hay, hay como de repente muchos diferentes significados, entonces entiendo uh -huh. que puedan orientarlo a diseño gráfico, cosas así, pero está muy padre cuando ya, ya la, las personas que practican design thinking como dice Ale, y como decías eh, tú también, Luis, esta culpa cool que ya después de, de un rato dicen, ah, ok, se refiere más bien a, a la forma en que los diseñadores y diseñadoras eh, eh, abordan un problema. Entonces, no importa si, por ejemplo, pues bueno, yo soy ingeniero industrial, ¿no? Entonces, no importa si yo estudié eso, eh, no soy realmente como oficialmente una diseñadora, pero al aprender esas técnicas, eh, la, la forma en que abordan problemas los diseñadores y diseñadoras pues bueno, ya ahora sé cómo aplicarlo. Entonces, eso se me hace muy padre.
1: Yo les voy a compartir eh, un mito que me pasa, porque bueno, yo aparte de ser coach de Design Thinking, son, soy coach e implementador de metodologías Agile. Y a mí me sucede mucho cuando estoy en los talleres de Design Thinking, eh, confunden mucho les, la etapa de Discovery, porque la etapa de Discovery en Agile tiene todas, toda esa esencia de saber cómo mejorar nuestros procesos, cómo mejorar incluso la ejecución del producto o de algún punto en el backlog. El, bueno, el, el backlog es una lista de tareas, no nos compliquemos. Y eh, lo confunden con esa etapa de Discovery. Van de la mano y de hecho en, en, en la sesión de Discovery se puede implementar prácticas o herramientas de design thinking. y es magnífico, porque entonces, durante la etapa de Discovery, estás haciendo uso de los artilugios que le van a dar al eh, cliente final o a tu product owner tu usuario del producto, eh, una nueva experiencia. Entonces, sí es normal que la confundan, pero no es lo mismo. O sea, sí puede abonar el design thinking y no solamente a la etapa de discovery, también puede abonar a, a, otras, a otras muchas etapas de la metodología ágil, pero me sucede mucho que, que se confunden. Entonces, pues bueno, yo conozco las dos partes, les aclaro la separación y, y, les queda, y les queda muy bien definido, pero yo me encuentro mucho con eso.
3: Y yo creo que sí, ahí en la parte del discovery. Cosa, Luis? Ah, ahorita... Adelante, Ale, creo que, creo que vamos a decir un poco lo mismo. <ríe> Adelante.
2: Es que sé, como que estamos empalmadas, pero sí, en la parte del Discovery, sí es como, si sí no es lo mismo, es, sí puedes utilizar muchas de las herramientas que yo creo que es fundamental que lo hagan para poder tener un producto final exitoso. Creo que la parte del Discovery, si la implementas ágil junto con, eh, con Design Thinking, pueden llegar a a lograr crear esta, este producto final eh, mucho mejor que si solamente lo haces eh, utilizando la, la parte ágil, ¿no? Es como el merge entre los dos, como ven. Así es, sí, lo
1: lo, y, se, y se, se potencializa.
3: Así es. Muy bien. bien sí. um, ¿Saben que también Ahorita estoy pensando, eh, quienes son facilitadores o coaches de design thinking van a estar yo creo que de acuerdo conmigo, pero... Muchas veces nos topamos con el mito de que eh, todos los proyectos empiezan con un taller de Design Thinking y que ya después de ahí ya no vuelves a usarlo. Eh, y creo que es un poco un punto de dolor para nosotros que, que tratamos de evangelizar esto eh, eh, con, con, con todos los tipos de audiencia eh, eh, posibles, que en realidad es que no es que haya un punto de inicio y un punto final, sino incluso creo que esto también se refiere mucho a lo que ya nos compartió Luis, pero eh, es más bien una forma de trabajo. Entonces, eh, uno, uno tiene chance de poder aplicar las herramientas y practicarlas eh, en cualquier momento del proyecto. O sea, cada vez que nosotros nos sintamos un poco perdidos respecto a ah, si sí, esto que estamos tratando de crear para esa persona, es usuario eh, o usuaria, eh, no tenga, eh, o sea, no estamos seguros si le va a crear valor. Entonces, ese es el momento para volver a, a analizar eh, el problema eh, con respecto a, al usuario, ¿no? Utilizando quizás varias herramientas de design thinking. Entonces, no, no siempre, <ríe> más bien, no acaba todo con un discovery workshop. Eso es algo que tenemos que entender, si no es estar constantemente mmm, checando, ¿no? Es como un termómetro checando si lo que estamos creando está todavía alineado con esa eh, experiencia ideal eh, que estamos tratando de, de crear para nuestro usuario. No sé qué opinión, ¿les ha pasado? Yo creo que sí, y
2: va muy de la mano con el con nuestro, con nuestro el logito que crearon para Enterprise Design Thinking, ¿no? Que es el famoso loop. Yo siempre les digo, es que en verdad, o sea, no tienen que ir paso uno, paso dos, paso tres. Observo eh, eh, reflexiono y hago, pero no paren, o sea, muchas veces están haciendo algo, regresen a la parte de observación, esténse brincando pero no paren el movimiento porque siempre va a haber mejoras en su producto, o sea, siempre pueden estar innovando y algo importante es que eh, comentabas tú Fabi, ¿no? De que ah, es que lo, que lo apliquen en su día a día, que no se quede solamente con una herramienta y ya, que ahí quede eh, porque la información siempre le puede sacar su juguito, ¿no? Y yo aquí le llamo como esta cultura, el, el llegar a convertirse estos proyectos que empiezan a utilizarlo, que empiecen a hacerlo de parte de su día, que ya inconscientemente hagan una ideación y terminen con un feedback y, y estén todo el tiempo eh, aplicándolo dentro de su proyecto de manera inconsciente, ¿no? Que se forme esto tan difícil que es la cultura innovadora.
1: Claro, claro. Y bueno, para los que, eh, los que no, nunca hay, nunca hayan tenido la oportunidad de acercarse o de conocer Enterprise Design Thinking, el logo principal es un símbolo de infinito que representa las, los tres pasos que siempre sigue el framework. Observar, reflexionar y hacer. Observar, reflexionar y hacer. Como menciona Ale, no es necesario hacerlo en ese orden. Y, y les, les voy a poner un ejemplo bien sencillo para que les quede claro. Cuando ustedes llegan a un equipo, a, a un nuevo trabajo, vamos a decir, ah, oh, pues yo, Luis, chin, ya este, estoy consiguiendo un nuevo empleo, llego con mi equipo y ¿qué es lo primero que hago? Se, se, se han puesto a pensar qué es lo primero que hacen y es que eso es muy orgánico. Seguir el loop es muy orgánico. Llego a mi equipo nuevo. ¿Qué es lo primero que hago? Observo, observo. Quién, quién es el líder, observo quién es el que sabe más técnicamente, observo quién es el más amable, todos los detalles los observo, me quedo esa, esa entrada, esos, esos, esas revelaciones que tuve y con ellas voy a reflexionar, ah, ok, ese, esa es la persona que más sabe, esta es la persona que lidera, esta es la persona que tiene este rol, o este, o este, y regreso a hacer con base en en lo que aprendí en mi reflexión, con el input de mi observación. Regreso, hago y observo cómo eh, reaccionan a la manera en la que yo estoy colaborando con ellos. Y de nuevo, observo, regreso a reflexionar y vuelvo a hacer. Mantenerse en el loop es algo muy orgánico y es algo que adopta Enterprise Design Thinking para desarrollar el logo en forma de loop. Y es eso lo que nosotros siempre adoctrinamos a las personas que disfrutan de nuestros talleres, porque realmente es un... Yo, yo disfruto mucho esto, yo lo hago por la sonrisa de los niños. Entonces, eh, realmente es, es algo uh, que, 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 que extraño cuando no lo hago en un mes, por ejemplo. De ahí Y tú, pasar...
2: por ejemplo... Tú, por Ajá. ejemplo, Luis, que, que has participado en la parte de ágil, la parte de design thinking, hay muchos que de repente también preguntan, ¿no? Es como otro mito, es que, ¿qué es mejor, ágil o design thinking? Y yo ya, siempre sí. les digo, sí, es ¿no? Muy común. Y siempre les es digo, común. es que, en mi opinión, la parte de design thinking te dice como el qué, todo el extracto, Ajá. toda la información, todo lo importante, y el ágil te dice el cómo. Te, te, te va es. guiando, te va organizando, entonces yo no puedo decir cuál es mejor porque yo creo que van de la mano y sería como que con estos dos me quedo más bien, ¿no?
1: Sí, pero déjame te comento algo, que ensamblados es es un es una es una potencia, es, un, es un, son dos herramientas, que si, las, si las sabes ensamblar, si las implementas de manera ideal, de manera adecuada porque cada proyecto es diferente, entonces tú debes de saber qué uh, herramientas te sirven de cada metodología o de cada framework. Si las ensamblas con lo necesario, se vuelve algo que te va a dar mucho valor en tu ejecución, porque bien lo dijiste, la parte de Agile te dice el cómo, pero la parte de Design Thinking te dice el qué, el qué hacer. Y pues bueno. Uh, ¿Qué es mejor Agile o Design Thinking? Creo que son mejor juntos. Esa, esa sería mi respuesta. Y siempre lo preguntan. Andale.
2: Sí, creo que sí. sí. La mía también. Me uno a tu respuesta. Sí. Me gusta sí.
3: tu... Ajá, sí. Juntos son mejores.
2: Claro. Es como no, la media naranja. Exacto. Claro,
1: claro. Ajá. Nada más que aquí son dos naranjas completas. Y ya sí, con estas dos naranjas completas, bueno, te armas un buen jugazo. Un
3: jugazo. Claro. Oigan, sí. pues empezar Tengo otro otro mito aquí, a ver, ustedes qué, ver, viene, viene, ¿qué opinan? Viene, viene, viene. Pues resulta que la mayoría de las personas relaciona design thinking todo el tiempo con post-its y con ideación, o sea, como cuando dicen, "Hay que porque aparte hasta ya creo que hasta se usa Ajá. como un sustantivo, ¿no? O sea, es como, "Hay que hacer un design thinking." Entonces, cuando dicen esto, cuando lo expresan como que muchas personas automáticamente visualizan montón de post-its y post solo imaginan sí. como que la sesión o la práctica de design thinking tiene que ver exclusivamente con idear, sí. ¿no? con brainstorming. ¿Qué opinan de esto?
1: No, no, no. Eso es, eso es clasiquísimo. Y de hecho, aquí en la, en la comunidad ya, ya se institucionalizó ese término de que cuando se te acerca un usuario y te dice, oye, quiero que me ayudes a hacer un design thinking. Ya decimos, ah, bueno, ya sabemos ya sabemos por dónde va, ¿no? Que primero vamos a tener que aclararles muchas cosas para que les quede bien definido lo que es el design thinking y cómo usarlo. Y, y no, no, no es malo, pues, o sea, de hecho, nosotros ya lo tomamos como un término que es muy acertado ayúdame a hacer un design thinking. Y entre nosotros también, oye, ¿sabes qué? Estaba ejecutando un design thinking y salió esto, esto. Entonces ya lo entendemos como término, como tal. Está claro, muy gracioso, sí. pero, pero es muy real, ¿no? O sea, con se relacionan porque, pues, cuando estábamos, ahorita, pues, estamos en, en, en la etapa de, de conexión remota, ya no tenemos esa facilidad de, de estar en, en un muro, con muchos papelitos de colores y muchas ideas en ellos, pero estamos ahora de manera electrónica y sigue, sigue teniendo ese, esa visualización de, en, en, el, en la mente de los que disfrutamos los post-its, eso, claro. relacionarlo con post-its. Pero, pero más tanto... que nada,
3: dentro de, dentro de los Justo post hay ideas.
1: Hay ajá, ideas, ¿no? Ajá, sí, ajá. claro.
3: Sí, ¿y qué tanto es tan necesario post-its? No? Yo creo que más bien yo pondría eso en la mesa, porque en realidad los post-its, eh, atrás de esa maravillosa herramienta que son estos eh, papelitos con pegamento atrás, ¿no? es que nos permiten tener como flexibilidad para estar moviéndolas, porque muchas veces eh, tendríamos que, o sea, pensamos que una idea es la que eh, concuerda en ese momento con el usuario, pero de repente, obviamente, el, el equipo itera y se da cuenta, aprende más cosas, nuevos hallazgos sobre esa persona. Y entonces, quizás esa idea que estaba en ese post-it, ahorita ya no va tan uh, de acuerdo a lo que estábamos haciendo. Entonces, se puede retirar o se puede dejar en un backlog o se puede eh, hacer una agrupación. O sea, al final de cuentas, en los post-its sí que benefician en esta dinámica de, de trabajar con este framework, porque los, lo hace más flexible, ¿no? Pero realmente yo no creo que sea tan, o sea, no es como que primordial, ¿no? O sea, uno, uno puede eh, practicar design thinking sin post-its, ¿cierto? Sí.
2: Así es. ¿Sí? Es correcto. Y
3: aparte, bueno, yo creo que en cierto punto
2: ayuda mucho. Yo soy muy visual y la parte de los postits siempre la relaciono. Cuando me preguntan es que por qué utilizan tantos postits así, ¿no? Siempre relaciono mucho un ejercicio que hacemos. Eh, cuando tenemos workshops, que es el típico de, ¿qué, ve, qué piensas que estoy viendo que está este, en un árbol y es rojo, no? Entonces me dicen, no, pues el Santa Claus, que la manzana, que esto, lo otro. Y al final les digo, no, pues la verdad está pensando otra cosa completamente diferente, no? Y creo que el punto de los post-its es como en cierto momento poder explicar de manera muy visual qué estamos pensando y sacar todo eso para que después podamos hacer estos famosos grupos y podamos priorizar y llegar a un punto en el que digamos, eso es exactamente lo que estaba pensando, ni siquiera yo sabía, pero sí es eso, ¿no?
1: Sí. Y qué bueno que comentas eso, Ale, porque design thinking no podría ser eh, tan valioso en su ejecución si no contara con las diferentes perspectivas, diferentes opiniones, diferentes puntos de vista. Realmente esto. Eh, pues me, me lleva a un, a un mito que dice eh, realmente design thinking me sirve para la vida real, se han acercado personas a, los, a las cuales les he dado talleres oye esto me sirve para la vida real, estoy viendo pero claro que te sirve para la vida real se usa para reimaginar el producto y mejorarlo o para crear nuevos productos con base en una necesidad específica de un grupo de individuos al cual Quieres lanzar ese producto. No es lo mismo que crees un producto para un municipio en donde tienen problema de escasez de agua que para otro municipio en donde tienen un nivel socioeconómico mayor, que tienen otro tipo de necesidades, para los cuales también se van a tener que ejecutar técnicas de design thinking. ¿Sirve para la vida real? Claro, o sea, claro, totalmente, sí sirve. Sí.
2: Y yo creo que ahí entra mucho el, es que solamente es para crear productos, no, es para crear productos, para crear servicios, para crear experiencias y nosotros experiencias, todos, o sea, nosotros es. como vida necesitamos mejorar nuestras experiencias para recordar esos momentos inolvidables y qué mejor que utilizar esto, ¿no?
1: Así es, totalmente. Pues bueno, eh, creo que eh, ya nos extendimos un poquito más, pero siempre es apasionante este tema. Esperemos pronto poder uh, regresar eh, aquí en el, en el podcast de Canieti. Eh, si, si les gustó nuestro tema, pues dejen sus comentarios aquí en, en su herramienta de podcast. Estamos en, en, en varias plataformas y bueno, eh, estaremos pronto eh, con ustedes de nuevo. Eh, eh, si nos lo
3: permiten.
1: Si nos lo permiten, disfrutando. ¿Qué, como cierre, ¿qué le, qué le puedo recomendar al, al, a la gente? Que se acerque a, a la página de eh, www.ibm.com diagonal design thinking y ahí van a encontrar más material, ahí van a encontrar de qué se trata todo, esta, todo este framework, eh, toda esta metodología y cómo les puede ayudar a su vida, a su vida real. Ajá.
3: Uh -huh. Claro, sí. Híjole, pues, ¿qué les recomendaría yo? Yo les recomiendo que no, no esperen a tener un curso, tomar un curso oficialmente, o educación sobre esto. Eh, yo creo que más eh, es más fácil que comiencen probando. Al final creo que esto también es como el core de design thinking, prototipar, o sea, aviéntense a observar. Yo eso es lo que le diría. Comiencen a observar eh, todo lo que los rodea eh, con ojos como de que si fueran un, un niño o una niña, ¿no? Otra vez. Entonces, como si no conocieran nada. Creo que ese es el primer paso eh, que, que pueden hacer. Y les recomiendo mucho unos libros maravillosos que yo tengo que me fascinan. Eh, la mayoría de los autores son los hermanos Kelly, eh, Tom y David Kelly. Ellos tienen bastante eh, bibliografía que tiene que ver con design thinking, con innovación este, y también incluso con eh, metodologías de ejecución de proyectos. Entonces, échenle un ojo, van a encontrarlo yo creo que en los top 10 de innovación, algunos de sus libros. Este, en especial recomiendo uno que se llama Creative Confidence, que es eh, confianza creativa. Es un libro súper fácil de leer y es muy, muy interesante para cualquier ámbito. Tú, vale? Pues
2: yo, yo les recomendaría que si sí sean esos inspectores que empiecen, cada que vayan a crear algo, sean los preguntones para que puedan resolver su caso, en este caso eh, su solución, que tengan una mejor solución y que no asuman, porque creo que es lo primero que, que hacemos eh, y ya lo traemos de como muy arraigado, ¿no? De que, ah, es que sí, sí, le va, es que a mí me, yo creo que sí le va a gustar, obviamente este es algo que le gusta a todas las niñas, el rosa, ¿no? Entonces, es un ejemplo, eh, no asumir eh, que empieces a, a destapar todas esas dudas, todas esas suposiciones que tienes, eh, contactando uh -huh. a las personas a las que quieres beneficiar. Eso yo sí. les recomendaría.
1: Sí, que se den la oportunidad de que les lleguen las revelaciones a través de la observación y a través de hacer la consulta directa. Oye, ¿te gusta el rosa?
2: Y la aceptación, ¿no? Porque a veces dicen, es que mi producto yo quería que fuera así. Pues sí, pero tu cliente no. O sea, para quien lo estás uh -huh. creando, ¿no? Entonces, el, el decir, bueno, está bien, lo acepto.
1: Sí, sí. eso es muy, muy, muy elemental y que te va a traer eh, menos dolores de cabeza en el futuro con tu, con tu producto, con tu solución o con tu experiencia. Okay. Pues muchísimas
2: yes. gracias chicos Ha sido un placer poder compartir este tiempo Con ustedes y en verdad que espero Nos den más espacios aquí En Canieti porque es un tema Que creo que a todos Los que somos facilitadores dentro del Chapter nos apasiona
1: Claro, esperemos esperemos Que sí nos den más espacios eh, Como este, cuídense mucho eh, Fabi Cuídate mucho Ale eh, inglés. Y nos vemos para la próxima. Bueno, nos escuchamos para la próxima.
3: Hasta luego.
1: Hasta luego. Bye. Bye. Y eso
0: fue Enterprise Design Thinking. Muchas gracias a nuestros expertos, Luis, Alejandra y Fabi, por regalarnos su tiempo para hablar de este tema. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook y Twitter como TechTrendsGDL. Ahí estaremos en contacto para cualquier sugerencia o comentario que tengan. Entonces, gracias por escucharnos y recuerden que no es ser un experto para ser un entusiasta en la tecnología. Muchas gracias.
1: Hasta pronto.